0: Olá pessoal, estamos aqui hoje com o nosso sétimo episódio falando um pouquinho de tecnologia 4.0 do nosso Centro de Excelência em Tecnologia aqui do Parque Tecnológico. E a gente lutou bastante para trazer uma pessoa aqui hoje e conseguimos, com muita paciência até, para ficar... Vocês vão entender por que da paciência. É, então nós é, conseguimos... É que ele viesse aqui conosco, né? um professor da Unesp, um professor na área de Engenharia de Controle de Automação, uma pessoa que conhece muito essa área e que eu tenho certeza que vai nos ajudar a elucidar um pouquinho para vocês que estão ouvindo o nosso podcast, que, que é uma pessoa que entende da arte. Então, nós estamos trazendo aqui hoje o professor Eduardo Paciência Godoy, mais conhecido como Paciência, e eu falei para ele que ele tem que ter muita paciência com os alunos, ele é terrível. É, obrigado, professor, pela tua visita. Estamos também aqui com o André, né o André Santos, que é o nosso diretor aqui da Inova. que Também vamos bater um papinho aqui com o pessoal e, e tentar, de alguma forma, levar um pouquinho de conhecimento a todos. Professor, obrigado pela sua presença. Bom, bom
1: dia a todos. Eu que agradeço o convite de poder bater um papo aqui com vocês, falar um pouco sobre as tecnologias de base aí para a indústria 4. É, agradeço Nelson, agradeço André, Marimar toda a equipe aí pelo convite e estamos à disposição.
2: Legal, legal. Bom dia, Nelson. Bom dia, Eduardo. Muito bom. Hoje tem um tema bem desafiador, né, Nelson? Falar sobre as tecnologias de base, em relação... Né? Homem-máquina, como que se dá, como que se trata isso aí, né? Então, acho que tem grandes dúvidas para o empresário sobre esse tema, né? Tem é, grandes e... mitos atrás disso, né grandes incógnitas. Então, então, é bem legal hoje.
0: E, e você sabe, assim, e, e a gente procura sempre falar aqui né que o empresário, a gente tá pensando no pequeno, no médio empresário, porque o grande empresário, né? Se você pensar numa grande empresa, uma multinacional, eles têm um suporte muito grande que vem lá de fora. Mas o pequeno, o médio, esse é o que mais sofre, né? Com essas questões tecnológicas, e toda vez que a gente, eu sempre friso isso: toda vez que a gente vai falar com algum deles sobre tecnologia 4.0, o cara fala, pô, mas é, robô é caro, cara, robô é muito caro, né? E a gente fala, pô, calma, meu, não é robô, ainda não, nós não estamos nessa. pensando nisso, né? Tem tanta coisa antes que você tem que fazer, né? Questão de processos, né? É, é, digitalização e assim por diante. E a gente vem abordando esses assuntos, né? sempre aqui, para trazer para esse pequeno, esse médio, um pouco mais de conhecimento e desmistificar né? essa questão de tecnologia 4.0. E aí, esse bate-papo que a gente vem fazendo aqui é justamente para isso. Então, mais uma vez, eu te agradeço. né. Vou passar a bola aqui para o André, né? para o André já começar a colocar... Fazer aquela pressão em cima do professor, né? Mas é brincadeira. Bora, né? bora. Vamos Eduardo. realmente bater um papo bem descontraído. A gente tem,
2: tem várias dúvidas que Eduardo. Assim, a gente, quando a gente fala de, de, de tecnologia de base né? 4.0, a gente tem as tecnologias habilitadoras, né? A gente, nem tem duas específicas que a gente tem curiosidade, né? Para tentar desmistificar um pouquinho. Uma delas é a computação em nuvem, né? que permite algumas coisas, né? facilita a vida, mudou muito o contexto, pois o Nelson vai trazer um case que ele viu na China recente, muito legal. Então me explica um pouquinho, quais as vantagens da computação em nuvem, que isso não, talvez não existisse há 5, 10 anos atrás e agora está cada vez mais forte. Isso é uma das tecnologias que vale a pena, como que é para o um empresário entender o que, que é esse? Você está da rede em nuvem aí.
1: Então a computação em nuvem né, é uma solução já tradicional na área de computação, já vinha sendo usada para desenvolvimento de soluções, principalmente web, né? e ela acabou devendo as suas grandes vantagens sendo adotada também, sendo difundida para algumas aplicações industriais. então, principalmente o fato de você conseguir facilitar o desenvolvimento de uma aplicação qualquer, seja ali um software, isso ajuda demais a indústria, né? A indústria por ser muito conservadora, ela acaba tendo muitas soluções diferentes a partir do momento que você tem que desenvolver alguma aplicação, você acaba ficando refém de ter que ser compatível com essas é, soluções diferentes. E a computação em nuvem ela consegue superar esse desafio, né, ao, ao promover uma solução interoperável do ponto de vista que eu consigo desenvolver a minha solução ali dentro, de forma que todos podem usufruir desse cenário. Então, um exemplo claro né, é o desenvolvimento de um software. Então, por exemplo, eu tinha que desenvolver um software para o sistema operacional Windows, o mesmo software para um sistema operacional Mac e o mesmo software para um sistema operacional Linux. Hoje, eu colocando esse mesmo software como um serviço, eu faço um desenvolvimento só. Então, eu agilizo o desenvolvimento, eu forneço, consigo agregar valor ao que eu estou desenvolvendo e prover o mesmo tipo de solução é, com menor esforço, menor custo
2: ou seja, aquilo que ficava fisicamente armazenado servidores na empresa a gente pode estar jogando para a nuvem isso significa redução de custo, Eduardo, ou não necessariamente? com certeza,
1: imagina que você quer desenvolver uma aplicação qualquer e você precisa, por exemplo, de um servidor um, um poder computacional ali se você tiver que comprar essa máquina, ou esse data center e alocar na sua empresa, o que vai acontecer? se você não fizer uso de toda essa capacidade ela vai ficar ociosa ela vai ser deteriorada com o tempo, isso vai gerar custos que você não está usufruindo. A computação em nuvem, ela consegue justamente prover para você uma solução que vai permitir que você desenvolva mais rápido e que você pague pelo que você está usando. Então, ao você não ter que comprar aquela solução, você, vamos dizer assim, aluga, você faz o uso do que você precisa, você acaba somente pagando pelo que você vai utilizar efetivamente. Então, com certeza, a computação a nuvem pode trazer aí é, uma, uma vantagem em relação a custos para a empresa.
0: E, e aí você falou um, uma, uma situação do data center, né? É, como que vai ficar isso? Quer dizer, se você imaginar que hoje tem enormes data centers aí, é, como, que é essa, essa, como que é esse entendimento? Né? Nuvem, né? até para aquele liga, o que, que é a nuvem, o que, que é o data center? Né? Como distinguir isso, né? Se puder, dar um, nos uma, uma, uma elucidar sobre isso é interessante. Então, o conceito
1: né, de computação em nuvem é são uma série de né, inúmeros computadores ou poder computacional que são interligados e estão disponíveis através geralmente da internet, onde você pode fazer uso de todo esse poder para processar soluções, utilizar e assim por hum. diante. Não existe uma grande diferença entre computação em nuvem e um data center do ponto de vista que você vai implementar a sua solução ali. Então, a primeira coisa que é importante que as pessoas entendam né, é que eu não vou deixar de ter os data centers alocados na empresa, até porque a computação em nuvem, do ponto de vista comercial, né, das grandes provedoras como Amazon, né, AWS, ou IBM Cloud, por aí vai, elas têm um nicho de mercado né, que se difere um pouco da aplicação industrial. A aplicação industrial é muito conservadora, uhum. tem a questão do aspecto da segurança, segurança, do compartilhamento de informações que são segredos, de mercado, então eu vou continuar tendo essas soluções alocadas dentro das empresas, só que elas estão sendo migradas para suportar também essas aplicações de computação em nuvem. Para
0: você não ter, sei lá, dentro da empresa uma mega estrutura, né? você acaba, parte disso você pode jogar em nuvem e parte disso você pode deixar no seu, no seu controle aqui dentro da sua empresa, é exatamente, exatamente isso. Então dentro
1: do conceito né, existem a questão da nuvem nuvem, local, que seria, eu tenho uma arquitetura de computação de nuvem local dentro da minha empresa, onde eu posso prover serviços ali que vão ser utilizados dentro do ambiente da minha empresa, isso é muito comum na área industrial. Eu tenho a parte comercial né, das empresas que estão alocadas na nuvem, né, na internet, e eu tenho nuvens híbridas né, que vão usar um pouco de cada coisa, então eu mantenho na empresa o que eu preciso manter na empresa, e eu uso fora, né, na nuvem, o que vai estar disponível ok. sem problema para
0: mim. Ah, e é muito interessante. Nós estamos aqui com uma empresa que está montando um data center aqui. Então, a filosofia deles foi o seguinte. Criar pequenos data centers, ao invés de ter esses data centers, como a gente vê em Barueri, por exemplo, que tem um monstro, né, um data center muito grande, eles estão em cidades, né, pontos estratégicos, criando os pequenos data centers. Nós estamos tendo o privilégio de ter um aqui, mais acho que uns dois meses, o pessoal deve estar já em operação e a gente acabou. Ó, uma das coisas que me veio o questionamento a eles foi exatamente isso: pô, mas como é que faz essa questão de nuvem e eu tenho um data center aqui? E eles abordaram exatamente o que você falou, né? Muitas empresas querem ter aqui porque algumas informações de segurança, né? tá próximo, etc., na nuvem, quer dizer, tá lá um, um, um exemplo, né? A Amazon, a Amazon deve ter nos Estados Unidos lá um. um grande suporte de nuvem que as informações vão para lá, né? não estão aqui e o brasileiro tem uma coisa muito assim ele quer tudo perto, né? ele quer sentir né? ele não está tão acostumado com essa questão de nuvem que está armazenado nos Estados Unidos ou, tá, ou em outro lugar né? ele, fica, ele tem uma certa insegurança e como quebrar isso? Né? como que a gente poder mostrar para esse pequeno e para esse médio, empresário? Ou, ou seja para quem tiver dúvida essa questão de segurança, né? Porque o cara fica meio assim, mas como? Minha informação tá armazenada nos Estados Unidos? Como que eu faço? Eu sei que, não sei se a gente consegue, né, Paciência, a gente conseguir explicar isso, mas eu sinto que isso é um bloqueio para algumas pessoas utilizarem mais esse sistema de nuvem. Não sei se você já percebeu isso.
1: Então, eu acho que isso vem evoluindo bastante aí nos últimos anos, uhum. principalmente com... A informação, né? a própria informação de que a computação em nuvem é, representa uma solução segura, né? existem vários mecanismos que conseguem garantir a confiabilidade do armazenamento da sua informação, consegue garantir a, a, que somente você tenha acesso àquilo que você está armazenando né? naquele local. E devido às grandes facilidades que isso fornece, né? então hoje eu posso acessar uma informação que está alocada no meu computador, mas que está na nuvem. Uhum. Então eu consigo acessar aqui no meu celular, do meu smartphone, a informação que eu uso no meu computador. Eu estou em casa, eu posso acessar a televisão, que também okay. hoje é uma Smart TV. E tudo isso está alocando na nuvem. Então facilita, né? Você não tem que carregar o seu ativo para lá e para cá. Então é uma série de, de vantagens. Então a informação está fazendo com que principalmente a indústria, seja menos reticente em compartilhar algumas informações. É claro que ainda não 100%, mas isso tem melhorado bastante, sim.
2: Legal. Então, então, ou seja, é seguro. A gente pode falar que hoje em dia existe seguro. Obviamente que existe os riscos, mas é seguro. Ou seja, o empresário não precisa pensar como pensa em aplicação financeira. Deixa eu botar um pouquinho aqui, um pouquinho na nuvem, um pouquinho no Google, um pouquinho na Amazon, um pouquinho... Não precisa. Se ele criar formas e seguros seguros, né, tendo confiança, é possível se trabalhar hoje em dia... Né? legal e aí você comentou um ponto que é as são as informações né Eduardo então é que é o tal do famoso Big Data né que se fala tanto também né então poxa a gente está falando de, de transação processamento em nuvem mas também está falando um caminhão de dados aquela coisa do Big Data é, como que você tem visto isso a tratativa? ou seja cada vez mais a gente tem sensores inteligentes dispositivos inteligentes formações isso gera muito muito dado. Como que o empresário se prepara ou entende isso para tomar de decisão? É, isso é uma coisa que está cada vez mais viável? Existem ferramentas, formas né, que, que o empresário possa tomar decisões mais assertivas?
1: Sim, sim com certeza. É, essa área de Big Data ela também cresceu muito na indústria. né? Justamente pelo fato de que a informação ela já estava presente na indústria. A indústria já armazenava muita informação da sua operação, só que ela não usava essa informação. Então, o um grande, grande problema por trás de você implementar essas soluções de Big Data ou aplicação de inteligência artificial para um processo industrial é como você consegue garantir a informação, o acesso a essa informação de uma forma padronizada, de uma forma organizada. Porque você vai colocar uma startup dentro da sua empresa que vai desenvolver uma solução onde eles conhecem o melhor algoritmo, a melhor solução. Só que eles não sabem comunicar com a máquina, porque a sua máquina é diferente de várias outras. Então eles não têm como saber fazer tudo. Então como é que eu consigo disponibilizar um acesso padrão é, com que ele consiga coletar os dados que ele, que ele precisa para rodar a sua aplicação? e trazer para você o benefício daquela tecnologia. É aí que entra a computação em nuvem. Legal. Então, ao você conseguir interligar sistemas dentro da Legal. sua empresa, você consegue criar formas padronizadas, porque o grande ponto da computação em nuvem é que eu faço a comunicação de forma padronizada, de forma organizada. Legal. Então, eu consigo disponibilizar agora um acesso padronizado para acessar qualquer informação, vamos dizer assim, Legal dentro
2: da minha empresa. É, né? O bacana de falar com o professor Nelson aqui, é tipo a gente vai aprendendo, né? Então uma forma bem de dar. Então <risos> se, eu, se eu aprendi bem o que está falando, então a gente está falando que as empresas geram dados, esses dados vão para a nuvem, nuvem, essa nuvem vira um grande big data com grandes informações, que aí é a tal da inteligência artificial que se dá em cima disso. É isso Aí explica um pouquinho a sequência Até lógica. Até porque está pro... se
0: discutindo muito essa questão é... da inteligência artificial. E não vamos né? falar
2: de chat, chat GPT agora por enquanto, senão vai não, dar nó aqui na gente. Você sabe que o meu agora... filho
0: é professor, né? E ele está ele está também doido por causa de toda essa mudança que está tendo e, e, e ele, ele se preocupa muito com essa questão da inteligência artificial para que é, porque olha, não, não fique, é, vou falar talvez esse termo, não sei se é qual é, mas viciado em só consultar e pare de pensar, né? Agora não sei o que você, que você pode dizer sobre isso. Tudo.
1: É importante, o primeiro ponto que a gente é, sempre esclarece lá para os alunos, é, para quem entra em contato com a gente, é que a computação em nuvem também não é só mil maravilhas, vamos dizer assim. Então, para você ter acesso a todos esses benefícios, né, isso tem um custo. Então, é importante que as pessoas entendam né, que armazenar informações, por exemplo, na nuvem, isso tem um custo. Então, nós não estamos falando simplesmente de você pegar toda a informação que você tem na sua planta e jogar na nuvem, porque lá vai estar disponível. Não é assim que funciona. Então, é interessante ter todo um acompanhamento do desenvolvimento dessas soluções, para que você realmente armazene uhum. as informações que você vai fazer uso. Por isso que estão aparecendo algumas soluções né, de computação na borda e computação na névoa, que o pessoal chama. Que seria, eu quero sair da nuvem, por quê? Porque eu tenho um custo, eu tenho que comunicar com a internet, às vezes na uhum. indústria eu não tenho esse acesso, e é, eu consigo colocar então uma solução dentro da minha infraestrutura industrial, simulando, vamos dizer assim, fornecendo os mesmos serviços que eu teria com a nuvem, só que de forma local. Então, com isso, eu diminuo a quantidade de informações que eu consigo, é, que eu preciso transmitir para a nuvem, reduzindo o custo também dessa minha aplicação. Aí, com essa disponibilidade dessas informações locais, aí também facilita desenvolver essas soluções de ou inteligência Ou seja, essa computação na borda, que eu acho que é o famoso edge Computing, também isso, o pessoal fala, exatamente.
2: ajuda na redução de custos. Você consegue fazer um híbrido aí do que é importante você ter localmente ou que é na nuvem. né? Exatamente. Então, uma forma, são formas mais, mais inteligentes, talvez, para, os, como, para as empresas para é o
1: custo isso é importante não cair é. na armadilha da computação <risos> em nuvem também né porque é. a gente tem acompanhado algumas algumas empresas que voltaram para trás elas foram para migrar tudo e depois perceberam que existem soluções que eu posso fazer aquela mesma ter aquela mesma vantagem só que fazendo isso ainda de e forma e local o pessoal às
0: vezes diz que é fácil para entrar na nuvem mas para sair é duro porque aí tem muita informação para você tirar dali trazer a coisa complica um pouco mais mas você sabe que eu tive uma experiência, paciência, eu tive a, a, uma experiência de estar agora recentemente na China e, e eu tive visitando lá a Universidade de Pequim, uma faculdade deles que é, cuida na área de TI, mas para inteligência, para aplicar na parte de defesa aeronáutica e tal. E uma das plataformas que eles utilizam, tudo na nuvem, evidentemente. É onde eles podem, eu não sei se o termo exato é isso que eu vou falar, mas eles, a pessoa que precisa de um equipamento, de um computador para fazer uma programação, ele não precisa comprar o computador OT, ele, ele consegue moldar isso na nuvem, eles têm lá alguns, um sistema que precisa de um computador que tenha X capacidade de processamento para fazer uma programação. Então o aluno vai lá, ele requisita isso, põe do lado e ali acaba sendo um computador. Não sei como eu, é que na verdade você estava lá escutando o chinês falar, um cara interpretando e, e, e traduzindo para você. Então não sei se a tradução veio correta, mas eu achei extremamente incrível isso, né? Porque isso vai facilitar muito a vida da, do pesquisador ou vai facilitar a vida do estudante por um custo mais baixo, né, teoricamente, que você não vai precisar comprar uma máquina, que as máquinas efetivamente, em cada seis meses, estão tão mudando muito. né? E eu não sei se isso a gente já tem aqui no Brasil, se isso já é aplicado aqui, mas eu achei bastante interessante.
1: Sim, temos sim. Esse, na verdade, é o conceito de virtualização. Ah, okay. Então, a ideia da gente tornar virtual algo que seja real... Um, para trazer algum benefício para nossa aplicação. Cada vez mais né, a gente tem virtualizado soluções, na área de computação já é muito comum, conforme você falou, eu virtualizar um computador com softwares, isso aí é bastante utilizado em universidades no exterior, fazem isso para permitir, o... o aluno precisa usar o software X e Y, uhum. eu não preciso instalar todo aquele software X e Y em todas as máquinas do laboratório, eu consigo virtualizar uma máquina, para que ele use aquele software X e Y somente ele, o outro vai usar o software Z e sim, assim por sim. diante.
0: Eu achei muito incrível isso, mas isso eu fico feliz, viu André? É. Porque nós não estamos muito atrás estamos dos só caras. Hoje, isso aí. Não, é, é, é que lá, se você for analisar, eles têm um poder, eles têm duas vantagens que eu acho, ou três. A cultura deles é uma cultura que eles são pragmáticos, né? E os caras realmente planejam, foca e não sai daqui e tem dinheiro. O governo põe dinheiro onde ele acha que é importante.
2: É, aí, aí, agora fiquei com uma, uma dúvida. É, essa, essa computação, você exige grandes transmissões, a conectividade. Como que você ah, tem visto é. isso? Né? A gente fala, poxa, como que a gente consegue trafegar e usar máquinas de forma virtual, nessa virtualização? Você acha que é, as empresas precisam se preocupar com 5G? Eu falo, não, isso aqui é uma coisa que as empresas não precisam, o empresário não precisa estar tão neurótico com isso, ou precisa, como que tá essa parte da, da conectividade, a transmissão, o que, que o empresário tem que pensar hoje, falar, cara, ó, se prepare ou não para você suportar tudo isso que a gente tem falado até agora
1: aqui? Com certeza, né, você tem uma demanda crescente aí por capacidade de comunicação em rede, né? Então a gente tem visto bastante uma convergência, né, uma mudança de paradigma das soluções industriais convergindo totalmente para uma solução de internet industrial. Então, a internet é aquela conexão que a gente tem no nosso computador, uhum. aquele cabo tradicional azulzinho, né? que a gente conecta o nosso computador com outros. E na indústria, isso está virando um padrão justamente por ele já conseguir trazer para dentro da indústria esses outros protocolos, vamos dizer assim, regras, que precisam ser seguidas para que a gente faça uso da computação em nuvem, da virtualização. Então, tem acontecido, sim, uma evolução bastante grande. Novas soluções de comunicação internet para altíssima velocidade... Ainda sobre cabo, não não falando ainda de fibra ótica, né? Uhum. A própria 5G na indústria uhum. também que vai aumentar a capacidade de comunicação em grande escala. Isso vai fazer com que novas soluções que hoje não são possíveis, né, sejam implementadas dentro da indústria. Então, eu acho que é um conjunto, né, de novas tecnologias que estão dando base, né, para que a gente pense lá na frente também para a indústria cópia. Mas dá
2: para fazer de forma escalonada, né? Dá para fazer pra ir aos poucos, começando com a rede interna, né, o próprio Wi-Fi depois vai com pensando certeza. de uma forma que não seja tão custosa no primeiro momento. né
1: Sim, sim, com certeza. E
2: aí agora entrando um pouquinho mais, você falou da, da indústria, né, olhando para dentro das, das da fábrica, da indústria, quando fala de relação homem-máquina, né como que isso se dá hoje em dia? Né? A gente comentou até num, num podcast também com o nosso colega Fábio Fernandes, que fala bastante sobre isso. é Como que isso tá hoje em dia? Como que a gente pode falar que as máquinas estão inteligentes suficientemente para tomar a decisão e a administração ficar um pouquinho mais tranquila. Como que você vê isso aí?
1: Isso realmente está acontecendo e é um algo aguardado né, com a indústria 4. Então, a partir do momento que eu tenho essa capacidade de comunicar de forma distribuída, né, que todos os elementos da minha, da minha indústria, da minha infraestrutura, estejam conectados em rede, estejam trocando informações, eu consigo descentralizar a tomada de decisão. Então, eu consigo até passar para um próprio produto, por exemplo, a gente tem um conceito chamado de produto inteligente. Que é um produto, ele tem alguma capacidade de armazenar informações e trocar informações, seja através de um RFID, hum. uma solução de beacon. E ao entrar dentro da linha de produção, ele vai informando para a linha de produção o que tem que ser feito para produzir aquele produto. Aquela ideia de você ter um lote único, né, um produto customizado. Então, se o produto já carrega a sua informação... Do que, que ele tem que ser feito, montado e assim por diante. Conforme ele vai passando na linha de produção, essas informações. Ele vai se
0: conversando, né? Exatamente. vai, vai dando as coordenadas para se montar o produto. Se pra... Agora você usou um termo agora aí que eu não sei o que é. Alguma coisa de bico, o que, que, é que você falou aí? O bico é uma
1: solução de comunicação sem fio baseada em Bluetooth. Ah, então, okay. O Bluetooth okay. é o que a gente tem no uh -huh. nosso uh -huh. celular, ele comunica com uma série de, de equipamentos. E o Beacon é um equipamento usado na indústria para transmitir informações usando Bluetooth. Ah,
0: legal. Então eu
1: consigo colocar dentro do meu produto, né? por exemplo, eu tenho aqui em Sorocaba, lá na fábrica da Flex, eu tenho lá a carcaça, por exemplo, do meu, do meu notebook que vai ser montado, eu tenho uma etiqueta RFID que carrega uma série de informações sobre aquele produto. Poderia ser um Beacon também que comunica Bluetooth. Tudo isso depende da aplicação ali que eu estiver utilizando.
2: Ou seja, vale a pena o empresário pensar na rastreabilidade dos seus produtos, do seu processo produtivo, né? entender que se ele conseguir rastrear, a tecnologia existe, dá para ele tomar a decisão de forma mais inteligente, as máquinas vão informar coisas para eles. Isso, então, hoje em dia, é cada vez mais viável. Né?
1: Sim, com certeza. Legal. Até usando esse mesmo exemplo, né? os próprios computadores hoje, quando você leva numa assistência técnica, eles fazem o reparo e eles armazenam essa informação dentro do produto. E ao final do ciclo de vida do produto, eles fazem o recolhimento desse produto e essas informações são imputadas dentro do sistema para eles saberem qual peça está dando mais problema, deu mais problema.
0: Cria um histórico né, para eles, eles irem melhorando a qualidade do produto. Caramba, meu. Vou falar para você, cada vez que nós fazemos esses episódios aqui, eu estou vendo que eu estou aprendendo um pouquinho mais, viu, André. Nós estamos aqui no ambiente de parque tecnológico, e, evidentemente, que sempre tem novidades aqui. E cada vez que a gente fala com alguém, a gente acaba aprendendo um pouco mais aí de toda essa história. E o que eu tenho visto né bastante, é, e é uma coisa que me preocupa muito, né nós temos que... Essa questão de indústria 4.0, nós estamos falando em 5G no Brasil, já estão testando 6G lá fora, né em vários locais. e Mas eu acho ainda que... E, e eu não sei como fazer isso. Talvez esse meio que nós estamos utilizando os professores com os professores com os alunos isso vai acabar desmistificando cada vez mais né porque o, o, o pequeno empresário ele 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 precisa entender né professor a importância que tem ele se atualizar né dentro do seu processo seja produtivo ou de serviço seja o que for os momentos que nós estamos vivendo né para essa evolução porque eu, eu não sei se você pensa dessa forma mas como eu tive essa experiência agora de estar lá 13 dias na China e você visitei várias empresas, você começa a ver o seguinte, aqueles que não se prepararem né, estão afadados a ter sérios problemas para se manter no mercado. Né? Porque eu até, é, eu até eu vinha vindo para cá de manhã escutando o um, um rádio e um pessoal estava falando sobre energias fotovoltaicas. Nós já temos um problema que o governo ele incentiva, dá, dá, dá subsídios para você importar um custo mais baixo, mas não dá incentivo para a indústria local se desenvolver mais. É né? uma coisa meio que não tem muito sentido na minha visão. E isso me preocupa muito com o pequeno, né? porque se ele não se atentar, ele não precisa fazer o melhor, mas ele precisa começar a fazer. Ele precisa começar a fazer, ele tem que entender que não adianta ele ficar correndo só para pagar a conta, comprar, o pequeno faz tudo isso, né? <risos> se ele não dá um tempo para ele se aproximar na universidade que... Hoje, esse, eu acho que esse é um grande papel do parque, fazer esse link, olha, levar o cara, vem cá, vamos na Unesp lá, você vai levar o teu problema lá, que eu tenho certeza que alguém vai te ajudar, né, é, para ser... Esse. E isso a gente não tem, o empresariado, o brasileiro, ele não tem muito essa esse, esse costume, ele não tem costume de planejar, ele quer tudo para onde, né? E eu acho que essas coisas é um é uma linha que a gente tem que trabalhar bastante, é. né, André?
2: É isso, é isso é verdade, Nelson, a gente, a preocupação do, do, do Centro de Excelência e Tecnologia 4.0 era justamente essa, né? Não adianta a gente só matar um leão por dia sem a gente nos preparar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, né, ficar, né, principalmente, empresário que tem que pensar né, um pouco mais médio e longo prazo. Né? Então, a gente, nossa proposta é justamente essa do Centro de Excelência, é justamente ajudar o um empresário a entrar na plataforma, fazer o, o assessment de nível de maturidade dele, entender onde que ele se encontra ali, poder ver ele comparado com outras empresas, entender que precisa de ajuda, a gente poder né, participar ajudando nas trilhas de, de capacitação, nas trilhas de de financiamento, nas trilhas para conexão com essas empresas que você está falando, para poder ajudar. Opa, você não está sozinho, empresário, você tem uma rede de apoio, uma rede que vai trabalhar em conjunto para que todos fortaleçam a economia, que é o grande conceito da indústria 4.0, né? trabalhar em forma integrada, forma bem, bem consolidada. Então é isso que a gente preocupa. Né? Como que a gente leva isso para o pequeno, para o médio, para falar cara, é possível pensar é, um pouquinho mais a médio e longo prazo e não ficar desconectado, né, Nelson? Porque senão... É a hora que vem uma, uma crise, ou se vem uma grande onda, é, aí complica. né?
0: Porque nós temos até, não sei se você sabe, nós temos uma plataforma de diagnóstico né, do Centro de Excelência, que ali o empresário ele, ele entra nessa plataforma. Qual que é mesmo, André? O, o site? fala cet40.org.
2: C... Ou 40.org.br também entra tá bom. na nossa plataforma.
0: Então essa é a plataforma. né? A pessoa entra ali, professor e ali em 10 minutos ele respondendo algumas informações ele tem um, um primeiro diagnóstico qual é a maturidade tecnológica que ele está na empresa e em cima disso ele tem um resultado que vai mostrando para ele olha você precisa se capacitar você precisa de equipamentos precisa de várias coisas e eu sinto às vezes que o empresário ele não ele, ele nem tempo para isso ele quer ter né que é um grande erro isso é uma cultura que esse é um trabalho que o parque tem que fazer, os, as universidades têm que fazer com os alunos, mas é uma cultura que eu, que eu vejo que talvez, André, dentro do nosso trabalho aqui no CT 4.0, a gente talvez criar, agora me ocorreu isso, um grande evento aqui de debates né? com esse tema, porque efetivamente você fazer o podcast é válido, o aluno lá, você atende lá 200 alunos... É válido, mas tem uma gama né, de, 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 de empresários, microempresários, na área do comércio, né, que a gente tem conversado bastante com a associação comercial, que os caras precisam começar a entender a importância. Eu estou eu falando isso porque agora estou contagiado com a China na cabeça. Né, que Você vai lá numa lojinha, pô, é tudo no robozinho que te atende, ou você tecla, a mão de obra... Menos aplicada e agilidade na entrega do serviço muito grande. Então, acho que isso é uma bandeira para a gente Bora, pensar agora. Não
2: é? sem spoiler, mas já daqui a pouco vai sair o próximo seminário, né, de 23 agora, justamente para atacar isso aí, nas né, tecnologias, os parceiros. Então, mas não vou dar spoiler aqui da data, mas já tá. Nosso coordenador até saiu aqui já está trabalhando isso aí exatamente agora, porque tem que ter, a gente tem que disseminar, um, disseminar o conhecimento. Um grande é
0: evento para Exatamente isso né? pra, Porque para o professor que está ali né, Com paciência lá, Mostrando tudo isso para os alunos É uma situação, eu acho Que ele está fazendo a parte dele Mas nós como parque temos que fazer né, A nossa parte também e tentar trazer novamente o, o professor aqui, outros colegas, para a gente fazer uma grande discussão, né? a importância que tem hoje de se estar atento a essas mudanças, porque ainda eu acho que a coisa está... Não sei se está meio travada, mas está meio... Sim. Eu estou falando isso porque eu fui eu tive empresa por 30 anos, então eu sei que talvez se eu tivesse feito algumas coisas lá atrás, né eu estaria com a empresa, depois eu acabei vendendo e tudo, mas... Então, isso me preocupa bastante, é uma das coisas que mais me preocupa.
1: Eu concordo, eu concordo porque isso é uma luta, na verdade, né? da universidade, né? quebrar esse paradigma que a universidade ela forma pessoas para a empresa e que a gente não consegue trabalhar em conjunto com a empresa. Então, principalmente nesse contexto de tecnologias 4.0, né? onde a gente tem um aspecto totalmente multidisciplinar, é essencial que a gente promova essa integração. E que os empresários, o né, pessoal entenda que a gente pode dar tanto um pequeno passo que é necessário para aquela empresa, quanto passos mais adiante, dependendo da situação de cada um.
2: Não, legal, é isso. legal. E, e Nelson, a gente também não pode deixar de agradecer né, que os nossos parceiros para isso acontecer. Então, todos as empresas, os associados, os grupos de trabalho, que a gente tem diversas pessoas trabalhando, alguns puderam participar, dos nossos, né, estão participando do nosso podcast. Né, então, isso é muito importante. Além também que a gente tem que né, agradecer né, a Prefeitura, está propiciando isso a Prefeitura Sorocaba, a nossa empreitada aqui a Softex, ajudou muito nessa nossa plataforma que até hoje nosso podcast está aparecendo aqui no nosso fundo aqui e o Ministério de Ciência e Tecnologia, né Nelson? Que tem apoiado a gente nessa, nessa iniciativa aqui né?
0: é, é Inclusive eu, eu na época é, que nós inauguramos aqui o CT é, o ministro era o Marcos Pontes né, e eu tive a questão de um mês atrás uh, eu tive o privilégio dele ligar para nós aqui A gente fez um, batemos um papo Por vídeo, ele querendo saber Como estava esse projeto, hoje ele é senador né? E ele quer que a gente Mandemos um relatório para ele já De todas as nossas atividades E ele quer vir aqui nos visitar E ele quer que a gente promova Mais esse ambiente E eu tenho certeza que com essa ação Que nós estamos fazendo hoje, por exemplo André e Paciência Isso tem nos ajudar e vai nos ajudar bastante né? Mas André Paciência. Tem alguém aqui me mostrando uma plaquinha que o tempo está esgotado. E é um assunto que eu fico meio viu, é um assunto que eu gosto e eu fico falando muito, eu me empolgo. Mas eu não tem que encerrar, né, minha querida. Então tá bom. Eu 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 quero a princípio te agradecer, viu, paciência pela tua disponibilidade de estar aqui. Tenha certeza que nós vamos te provocar outras vezes, né? Porque eu acho que esse é um tema muito relevante para o parque. Nós estamos querendo transformar o parque num, num grande num grande ambiente de vocação em tecnologia 4.0 no Brasil. E nós é. vamos fazer isso, eu tenho certeza. Então, desde já, eu te agradeço. Agradeço a diretoria da Unesp né, por, por esse apoio. Agradeço a você, agradeço o André. Né, e tenho certeza que a gente, nós juntos aí vamos levar esse tema mais adiante. Não é isso, André?
2: Isso aí. Isso aí. E, ó, repetindo... Acesse a plataforma ct40.org.br e o nosso PTS Cash, PTSCAST, ptscast.com.br. E obrigado mesmo, Eduardo, muito, muito legal. Acho que, e a se, finalização por deixa a favor, com o Eduardo. Né, agora, é,
0: exatamente, nosso convite, professor. Nosso convidado, né, A palavra é sua.
1: Bom, eu, como disse, eu que agradeço. É, fico à disposição para conversar aí sobre outros assuntos e estender mais aí sobre esse assunto. Eu acho que esse, essa iniciativa é importantíssima para conseguir passar a informação que a gente tem de dentro da academia também para outros públicos. Né? Então, eu agradeço bastante a oportunidade. Muito obrigado.
0: Então, é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Aqueles que têm interesse, utilizem as suas plataformas aí. E, e nós estamos, evidentemente, aqui no Parque Tecnológico para atender a todos. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês.